0: Durchstarten und Tee trinken. Der Podcast für Startups und innovative Köpfe. Alle 14 Tage gibt es was auf die Ohren. Rund um das Thema Startup-Ökosystem. Ja, hallo zusammen. Nächste Folge steht an. Hallo Björn, hallo Daniel. Moin moin. Moin aus dem Hauptstadtstudio.
1: Heute mal nicht im Homeoffice, sondern in unserem... Kellerstudio, weil wir heute noch einige Sachen eingedreht haben und äh, noch eindrehen werden.
0: Ja, mal neue Optik, sehr schön. Ja, klasse, gefällt mir.
1: Bisschen Abwechslung müssen wir haben und wir sind ja auch in der Firma super ausgestattet äh, und äh, wir haben trotzdem unsere T-Zeremonie äh, weiter im Blick.
0: Ja, für alle für klasse alle Podcasts. Die Tassen dampfen schon. Ja, bei mir auch der Tee ne? Das sein soll, natürlich. Ne, Wir haben uns ja wieder verabredet, um mit einem tollen Gast heute eine Tasse Tee zu trinken und ähm, die Hörer, die es nicht sehen, die nicht den Videopodcast haben, Björn und Daniel haben da wirklich ein tolles, äh, klassisches ostfriesisches Teeservice stehen, also wirklich sehr traditional. Ähm, und insofern, lass uns mal starten. Wir haben ähm, mal wieder einen ganz tollen Gast, Jungs, und das wird euch gefallen, weil es geht heute um das Thema Lebensmittel, also unser liebstes Hobby. Ähm, natürlich äh, nur mal so ein bisschen äh, zu kurz nur das Thema Lebensmittel, sondern wir haben heute Alexander zu Gast, Alexander Merdian, der ist Leiter des Innovation Hub, des DIL, des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik aus Quakenbrück. Freue mich sehr, ihn heute als Gast zu haben und möchte ihn mal reinholen. Da ist er.
2: Ja, guten Morgen, Andreas, Daniel und Björn. Äh, die Teetasse dabei natürlich.
0: Sehr schön, freu Ich
2: Freue mich heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Alex, wir uns auch. Äh, vielen Dank, dass du dabei bist. Äh, habe dich gerade schon angekündigt, das hast du im Backstage-Bereich nicht mitbekommen, äh, dass wir heute viel Freude haben werden, weil es geht um das Thema Lebensmittel. Ähm, das ist natürlich ein bisschen kurz gefasst. Ne? Es ist viel mehr als nur Lebensmittel. Du bist ja, leitest den Innovation Hub ähm, des DEL, des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück. Und, ähm, ja, das ist äh, das europaweit, eines der europaweit führenden äh, Institute zum Thema oder Forschungsinstitute und Entwicklungseinrichtungen zum Thema Food und Agrar und ähm, ja, freue mich sehr, dass du heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Podcast heute, äh, sehr breit aufgestellt und lieber Alex, ähm, stell dich doch einfach mal vor und vielleicht kurz die BEL, wer bist du, was machst du, was bewegt dich?
2: Ja, okay, fangen wir mal an. Also vielleicht Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik, e.V., ein privates Forschungsinstitut in Quakenbrück Mit mittlerweile langer Historie, international breit aufgestellt und sehr bekannt. Am Dill selbst beschäftigen wir uns, wie der Name schon sagt, in erster Linie mit Lebensmitteltechnologien. Das heißt, der Verarbeit, prinzipiell der Verarbeitung von Lebensmitteln, aber auch der Rückverfolgbarkeit, der Lebensmittelsicherheit. In unserem Partnernetzwerk ähm, haben wir dann die Themen des Agrarbereiches mit abgedeckt. Der Dill Innovation Hub ist eine relativ neue Einrichtung am Institut und begleitet unter anderem die Förderprogramme EIT Food, Europäisches Institut für Innovation und Technologie. Da gibt es einen Ableger, ein paneuropäisches Konsortium, das heißt EIT Food. Und innerhalb des EIT Food haben wir verschiedene Acceleratorenprogramme für Ag- und Foodtech-Startups. Ich selbst bin seit anderthalb Jahren am Dill, ich bin selbst Gründer, habe fünf Unternehmen gegründet und geleitet, zwei Wirtschaftsförderungseinrichtungen im Ausland. Meine Themen bislang waren ähm, Internationalisierung im Geschäftsbereich, aber auch Wirtschaftsförderung. bin seit, wie gesagt, anderthalb Jahren mit großer Freude am Dill, beschäftige mich hier schwerpunktmäßig natürlich mit den Fragen rund um Startups, Entrepreneurship, wie kann man, Geschäftsideen im Ag- und
1: Foodtech-Bereich entwickeln und insbesondere, wie kann man damit auch Geld verdienen. Sehr cool. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich während dieser Folge Hunger bekomme, weil wir die ganze Zeit dann über Essen und Food-Startups reden. Ja. Aber ja, ähm, ja, ja, es ist ja danach äh, Mittagszeit. Das passt dann ganz gut. Äh, jetzt bist du äh, mit dem Deal in der Weltstadt, also in der zweiten Weltstadt, natürlich neben Emden, in Quakenbrück gestartet. Ähm, Ding nicht vergessen. Ja, gut, Lingen natürlich auch. Ähm, hast du einen regionalen Bezug äh, zu Quakenbrück oder wie kommt es, dass ihr euch genau dort angesiedelt habt? Ich kam nach meiner letzten
2: Tätigkeit aus dem Ausland zurück. Ich war 14 Jahre auf dem Balkan als Wirtschaftsförderer tätig. Ähm, kam dann nach Hause, nach Damme und habe gesagt, Mensch, bevor es in die große Weide Welt hinausgeht, guckst du doch mal, was so vor der Haustür liegt. Mhm. Bin dann auf das Dill gestoßen und äh, fand die Herausforderung sehr interessant. Das ist eigentlich mein regionaler. Also ich wohne gut 26 Kilometer entfernt von Quakenbrück. Quakenbrück im Herzen des Adlands entwickelt sich äh, wirtschaftlich gut. Der Bereich Landwirtschaft und auch Lebensmittel hat im Adland eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben sehr viele lebensmittelverarbeitende Industrie in, äh, rund um Quakenbrück und im Adland und natürlich eine sehr breit aufgestellte Landwirtschaft.
0: Also, wenn ich, ich habe mir im, im, in Vorbereitung äh, unseres Gesprächs mal euren Geschäftsbericht angeschaut, da okay. wird einem ja förmlich schwindelig, wenn man, wenn man da reinschaut, was ihr alles macht. Also, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was da in der Region Brandenburg für für eine Perle ist. Ähm vielleicht direkt in Quakenbrück sicherlich, da kennt man euch, aber ich sage jetzt mal so überregional angenetzt, so weit seid ihr ja auch nicht von uns weg hier im Emsland. Ähm, ist ja Wahnsinn. Also ich sag mal vom, von der internationalen Vernetzung, äh, die man dort findet, ihr habt äh, 180 angeschlossene Partner-Roundabout, 250 Mitarbeiter, ihr plant jetzt eine eigene Uni, äh, ihr habt äh, Neben Produktinnovation, Lebensmittelsicherheit, Verfahrenstechnik, chemische Analyse, Tiernahrung, Futtermittel, Automatisierung, Biotechnologie bis hin zum Maschinenbau, äh, um dort ähm, letztendlich die Maschinen äh, auch zu entwickeln für, für die Lebensmittelindustrie. Also Wahnsinn, was ihr da macht. Ähm, total beeindruckend. Also kann jedem nur mal empfehlen, auf eurer Homepage euch mal wirklich den, den Bericht mal anzuschauen. Auch total interessante äh, Forschungsfelder. Ähm, das kannst du viel besser berichten als ich, aber behältst du, also Frage an von mir, behältst du da überhaupt noch den Überblick, was ihr da so alles macht, also ich sehe, was ihr da an Forschungsprojekten anschiebt und was ist denn, ich sag mal so von den ganzen Dingen, die ja breit aufgestellt, es gibt da überhaupt einen Schwerpunkt, so Dinge oder ist das immer abhängig von den Zeiten, ihr finanziert euch ja auch äh, über Forschungsprojekte, äh, wenn du da mal ein bisschen so erzählen kannst, ich sag mal, was sind so die Schwerpunkte, vielleicht aktuell und, ähm, wie ist da auch sozusagen die Finanzierung aufgestellt für diese Projekte?
2: Ja, aber halte ich den Überblick, ist, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich, ich versuche es zumindest, bin ja mit meinem Innovation Hub ans Team Netzwerke angedockt, mit einem eigenen Büro auch in Brüssel. Und äh, das Team Netzwerke beschäftigt sich natürlich auch mit den Fördermitteln und wie das so bei Forschungsinstituten ist, äh, generieren wir natürlich einen großen Teil unserer unseres Einkommens durch Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte. Das sind in der Regel ist das angewandte Forschung, zum Teil auch Grundlagenforschung. Und wir haben zwei kommerzielle Bereiche, die im Prinzip für Lebensmittelhersteller arbeiten, neue Rezepturen entwickeln, neue Produkte entwickeln, neue Herstellungsverfahren entwickeln. Schwerpunkte hängen sicherlich immer so ein bisschen von den jeweiligen Forschungsthemen ab, die ausgeschrieben werden. Aber wenn ich mir die Lebensmittelindustrie insgesamt anschaue, würde ich sagen, ist das überbeherrschende Thema im Moment das Thema Nachhaltigkeit mit allen Facetten. Hm. Nachhaltigkeit im Sinne, wie können wir alternative Proteinquellen erschließen und daraus was Essbares herstellen, das dann auch schmeckt. Ähm, es ist die Reduzierung ähm, des Landverbrauchs, es sind neue Herstellungsverfahren. Und wenn man so das Thema Lebensmittel und den Verbraucher hört, meint er ja auch, ja gut, ich will es natürlich und frisch auf den Tisch und gesund. Das ist äh, selbstverständlich unser Ansatz natürlich auch. Aber man muss natürlich sagen, dass alle neueren Produkte, die auf den Markt kommen, sei es nun ein Fleischersatzprodukt, ein Fischersatzprodukt, eine Milch aus Pflanzenproteinen, natürlich äh, hochprozessuierte Lebensmittel sind. Das heißt, die kann man nicht einfach vom Feld holen und steckt sie sich dann in die Pfanne oder in den Backofen, sondern müssen natürlich vorher entsprechend verarbeitet sein. Das sind so die Themen, die uns in der, in der praktischen Arbeit neben vielen anderen Themen umtreiben wie können wir zum Beispiel die entsprechenden Texturen herstellen äh, für Fleischersatzprodukte oder Fischersatzprodukte oder auch für äh, Milch, die aus äh, pflanzlichen Proteinen hergestellt wird. Wir kennen alle diese relativ dünnflüssige Sojamilch. Der Verbraucher möchte natürlich in Zukunft vielleicht auch eine, eine pflanzliche Milch, die ähnliche Eigenschaften hat wie die Kuhmilch, die es zum Beispiel aufschauen lässt. Dann haben wir sehr viele Verfahren im Moment, die sich mit der Authentizität und Lebensmittelsicherheit beschäftigen, wie kann man ähm, Lebensmittelprodukte nachverfolgen, wo kommen die überhaupt her, da arbeiten wir zum Teil mit, mit wirklich State of the Art Technologien wie dem äh, NMR-Verfahren, wo wir sagen können, also diese Orange kommt äh, nur tatsächlich nicht aus Spanien, sondern beispielsweise aus Marokko, ja, das kann man anhand der DNA-Sequenzierung -Sequenz, äh, nachverfolgen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Haltbarkeitmachung. Das ist, wie kann man Lebensmittel zum Beispiel haltbar machen, ohne sie zu erhitzen, weil die Erhitzung eines Lebensmittels immer so ein bisschen einhergeht mit dem Verlust von Farbe und einer leichten Geschmacksveränderung. Da wenden wir zum Beispiel Hochdruckverfahren an und viele Dinge mehr. Mein Bereich hier im Institut ist natürlich nicht die Forschung, mein Bereich ist Entrepreneurship. Das DIL ist Gründungspartner von EIT Food. Das Konsortium besteht mittlerweile aus etwa 50 Partnern, aus internationalen Partnern. Da sind Forschungsinstitute, Universitäten, aber auch Hersteller dabei. Und wir gucken, was kann es an bahnbrechenden Neuigkeiten im Lebensmittel- und Ernährungsbereich gehen? Was hat Marktaussichten? Wie kann man es fördern? Und die Kernthemen von EIT Food sind da relativ umfassend. Das ist also die Verbesserung des geringen Verbrauchervertrauens. Also ist häufig festzustellen, dass der Verbraucher sagt: ach, Das ist neu und das kommt aus der Fabrik. Das, das kann nicht gesund sein. Und äh, mhm. insgesamt stellt man fest, dass so ein bisschen das Vertrauen in äh, die Lebensmittelherstellung verloren gegangen ist. Der zweite Bereich ist Erzeugung von Lebensmitteln, die auch wirklich vom Verbraucher geschätzt werden und wo der Verbraucher auch den Mehrwert bei gewissen ähm, ernährungsphysiologischen Eigenschaften erkennen kann. Dann ist es der Aufbau eines verbraucherorientierten digitalen Lebensmittelsystems. Das, man, das ist eine große eine Herausforderung. Das hat uns die Covid-19-Krise, glaube ich, auch gezeigt, wo gewisse Lieferketten äh, und Wertschöpfungsketten zusammengebrochen sind, dass wir da im Prinzip auch ähm, digital uns besser aufstellen müssen ist die Verbesserung der Nachhaltigkeit in vielen Bereichen, also zum Beispiel auch die Verwendung von sogenannten Nebenströmen, die in der Lebensmittelherstellung anfallen. Also zum Beispiel der Presskuchen in der Herstellung zum Beispiel von Bier oder auch von anderen Nahrungsmitteln, der eigentlich, wenn überhaupt vielleicht noch als Tierfutter verwendet wird oder auf einer Deponie landet, aber eigentlich genauso hochwertig ist wie das Lebensmittel, das daraus produziert worden ist. Der fünfte Bereich ist das Engagementbereich Innovation, Fortschritt und Bildung. Also wirklich, dass wir gucken können, wie können wir Kenntnisse im Ernährungssystem vermitteln, dass sie äh, sowohl in der Forschung als auch in der Wirtschaft besser angewandt werden können. Und es ist last but not least die Beschleunigung von Entrepreneurship und Innovation im Lebensmittelbereich. Da muss man natürlich sagen, so gut, neue Lebensmittel, neue Verarbeitungsverfahren, das ist im, im, im Lebensmittelbereich sicherlich eine besondere Herausforderung, das geht nicht so schnell, das ist, äh, ist in Anführungsstrichen ohne dass ich das negativ meine, nicht so einfach wie beispielsweise im IT-Bereich, ja, weil es sehr breit aufgestellt ist und wenn ich mir da so die Trends wirklich bei Lebensmitteln anschaue, die auch äh, mittlerweile beim Verbraucher angekommen sind, dann ist es natürlich das Fleischersatzprodukt, es ist der, der, der Patty, der Burger Patty aus äh, pflanzlichen Alternativen, da hat sich, muss man sagen, in den letzten zwei, drei Jahren enorm was getan und da ist sicherlich auch noch viel Luft nach oben, was Geschmack, Textur.
0: Vielleicht da hat es den
2: Preis anbelangt.
0: Alex, mal so eine Zwischenfrage, weil du gerade den Burger ansprichst. Da hattest du mir mal erzählt, dass ihr auch da involviert wart. Ich mhm. sage mal so das Thema, um das vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen, was ihr an was ihr forscht. Da war so das das, das Thema zum Beispiel, ne, so dieses der der Burger, der in Saft, der da rauskommt aus so einem, mhm. aus so einem pflanzlichen Burger, dass das auch dass genau. das aussieht, ne. Ich glaube, das ist aus rote Beete Basis oder sowas mhm. habe ich glaube ich mal gelesen. Genau. Das ist glaube ich so ein ganz schönes Beispiel, ne? Also mit was ihr euch auch beschäftigt, ne? In der Praxis.
2: Ja, also beim Fleischersatzprodukt ist es natürlich in erster Linie eine Textur soll so eine so eine so eine fleischähnliche Textur haben. Da muss man sich in der Verarbeitung schon äh, Gedanken machen. Es wird letztlich aus einem Extrudat hergestellt und dann geht es darum, wie schnell kann ich das machen, welche Eigenschaften hat das, wo ich es dann anschließend als Burger Patty auf den Grill lege, dann soll es möglicherweise auch Eigenschaften haben, so er, dass er zum Beispiel aussaftet. Und das haben wir damals mitgearbeitet. Wie gesagt. Das eben schon anmerkt dass das war Rote-Bete-Saft. Aber den bringt man nicht einfach so in die Rohmasse. Der muss natürlich auch gebunden werden und darf dann erst aussaften, wenn äh, das Lebensmittel auch wirklich hitzt wird. Das ist so ein sehr praktisches Beispiel. Neueres Beispiel, was vielen Verbrauchern vielleicht was sagt, die, die nach, äh, nach Alternativen zu, zu Fleisch und Fisch suchen, was wir im Bereich der Ersatzprodukte bei Fisch im Moment haben, die ist noch nicht so breit aufgestellt wie Fleisch. Auch Fleisch ist da sicherlich oder Fleischersatzprodukte sind da sehr am Anfang. Da wird also heftigst geforscht, wie man Strukturen erzeugen kann, die dem Fisch sehr nahe kommen. Also über die Extrusion bis hin zum 3D-Druck von Lebensmitteln. Das sind alles so Themen, die im Moment sehr
0: marktnah bearbeitet werden. Okay. Ja, ich sag mal, wir habt ähm, für äh, wenn, wenn wir jetzt so in das Thema Innovation Hub gehen und das das Thema Startups auch da reingehen, ähm, was sind denn die Themen, die euch da speziell äh, interessieren? Also was guckst du jetzt aus der aus der Blickleitung Innovation Hub? Ich hätte fast gesagt, das ist gerade so der heißeste Scheiß beim Thema Startup, ja, so ein bisschen salopp gesprochen. Was guckt ihr euch an? Also was ist spannend für euch? Auf welche Pitch Decks freut ihr euch besonders, ja?
2: Also vielleicht nochmal grundsätzlich zu den, zu den beiden EIT-Programmen, die jetzt offen sind für Bewerbung. Wenn jemand da Interesse hat, bitte kurze Nachricht an mich. Versorg dann mit den nötigen Informationen. Auch dieses Jahr werden wieder an die 50 Startups aus Europa gefördert. In, in dem Programm Seedbed und Fan. Seedbed wird hier am, für, für fünf europäische Länder am, am Deal gemanagt. Das ist ein sechs Monats Accelerator-Programm. Äh, da geht man durch ein Bootcamp leider auch dieses Jahr wieder, wieder online äh, und lernt äh, was zum Business Modeling. Wie kann ich meine Idee so entwickeln? Wie kann ich überhaupt testen, ob der Verbraucher Interesse äh, daran hat, da auch mal irgendwann Geld für zu bezahlen, ein Produkt von mir zu kaufen oder eine Dienstleistung. Das bezieht sich auf den Bereich Landwirtschaft und auf den Bereich Lebensmittel. Äh, da suchen wir dieses Jahr... Teams, die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigen, mit alternativen Proteinen, zum Beispiel das Fleischersatzprodukt, äh, mit äh, Kreislaufwirtschaft innerhalb des Ernährungssystems. Also wie zum Beispiel kann ich Nebenströme weiterverarbeiten? Wie kann ich äh, Lebensmittelverluste verhindern? Das ist ein sicherlich ganz großes Thema derzeit. Dann nachhaltige Fischwirtschaft, also Sustainable. Agriculture, digitale Nachverfolgbarkeit von Lebensmitteln ist eines der Kernthemen und gezielte äh, Ernährung. Ähm, nicht wir entscheiden darüber, letztlich wer in die Teams kommt, sondern das Konsortium. Das schauen sich also Experten an, welche Idee könnte da wirklich grundsätzlich zunächst das Potenzial haben, marktfähig äh, zu sein. Man bewirbt sich auf diese Programme relativ kurz und schmerzlos und wir suchen derzeit Teams für Seedbed. Das sind Startups in der Frühphase, das sind Teams, die sich mit einer Gründung beschäftigen, weil sie eine, eine coole Idee haben, die vielleicht von der Universität kommen oder aus, aus der Wirtschaft kommen. Und im Bereich Fan, Food Accelerator Network, sind es im Prinzip Startups, die im Prinzip schon gegründet sind, aber weitere Betreuung bei der Markterschließung brauchen. Sowohl Seedbed und auch Fan sind eigentlich keine technologischen Entwicklungsprogramme, also eigentlich nicht so originär das, was wir hier am, am Dill eigentlich machen im Technologiebereich, sondern es sind Prinzip-Markterschließungsprogramme, wo die teilnehmenden Teams wirklich die Werkzeuge an die Hand kriegen und zu so sagen, so teste ich den Markt für mein Produkt. Und während der Zeit werden sie begleitet durch ein ausgewähltes Team von Experten. Da sind dann auch ein paar Technologen dabei, wenn es da mal klemmt. Und generell bietet ähm, EIT Food auch die Möglichkeit des Technology Support, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt Teams, die sind in EIT-Programmen drin, die müssen aber beispielsweise ihren Prototypen optimieren. Und äh, da haben wir uns im letzten Jahr, äh, denke ich, ganz gut aufgestellt, wo wir einfach gesagt haben, es gibt sehr viele Accelerator-Programme. Es gibt relativ wenige im Food- und Agrarbereich. Was aber eigentlich immer fehlt, ist so die auch die technologische Betreuung. Das wird dann in dem Folgeprogramm oder kann in dem Folgeprogramm von EIT Food dann äh, mit bearbeitet werden, dass man sagt, ich habe den Prototyp, der funktioniert, aber jetzt muss ich wirklich das technologische Scale-Up hinbekommen, dass ich ihn zum Beispiel mhm. auch fertigen kann.
0: Also ihr macht es dann, meinen Worten, dann versucht es dann wirklich marktfähig zu machen. Also vom ersten Schritt, äh, eure Technologie von der Produktion, was ihr an Breite habt, plus Netzwerk, und äh, gibt da den den Schub praktisch, um, um auch wirklich in den Markt reinzukommen mit eurer Unterstützung?
2: Ja, das sind so, äh, Seedbeds sind so die ersten Phasen, um einfach zu sagen, und das das, das wird jeder äh, kennen, der sich äh, mit Startups beschäftigt. Häufig sind Gründer sehr, sehr auf ihr, ihre Dienstleistung oder auf ihr Produkt fokussiert und denken dann vielleicht das im zweiten und dritten Schritt darüber nach, wie, wie kann ich das eigentlich vermarkten? Will das jemand? Und erfahrungsgemäß ist es auch bei uns so, dass zum Beispiel gewisse Geschäftsmodelle geändert werden im Rahmen der Programme. Aber man sagt, Mensch, das Feedback von Paul ist gar nicht so, wie ich dachte. Der will noch mhm. was anderes dazu. Oder der will eine andere Funktionalität beispielsweise haben. Oder ich habe viele Dinge nicht bedacht. Das sind so letztlich äh, in Seedbed themen da kommen die Teilnehmenden Teams auf der, aus dem Act tech und food -Tech bereich letztlich. Und das sollte man manchmal auch nicht zu hochhängen. Wir haben auch absolut coole Sachen dabei, die, die eigentlich Low-Tech sind, aber die schon mhm. neu und disruptiv sind in gewisser Weise. Und äh, da geht es wirklich darum zu gucken, was sind so die nächsten Schritte? Und äh, wir haben Methodologien entwickelt zusammen mit unserem Partner, wo man das relativ schnell auch digital testen kann, wie zum Beispiel Response des Verbrauchers oder des Konsumenten ist. der das in der Form? Und der erste vorgelagerte Bereich ist sicherlich mal der Bereich, wo man, wo man sich anschaut, gibt es das denn vielleicht auch schon? Und ich wusste es nicht. Ja. Ich bin nicht der Einzige, dem es eingefallen ist. oder? Äh, wie sieht die Wettbewerbssituation aus? Aus. Wie sehen mögliche Pricing-Szenarien aus? Habe ich damit auch geschäftlich erfolgt? Das ist also wirklich hier auch der Ansatz zu sagen, weg. Also das ist ganz anders als die Grundlagenforschung, wo es überhaupt nicht darum geht, ob ein Produkt vermarktungsfähig ist in den nächsten zehn Jahren, wo es einfach darum geht, Prozesse und Eigenschaften zu verstehen. Ist dieser Bereich eher ein Bereich, wo wir sagen müssen, gut, wenn du dich damit beschäftigst, stell sicher, dass es ein valides Geschäftsmodell werden kann, bevor du nun wirklich Jahre darauf äh, verwendet und Energie, äh, das weiterzuentwickeln und es ähm, und, und will dann zum Schluss keiner bezahlen. Also vielleicht mal ein paar plastische Beispiele aus dem letzten Jahr. Wir haben äh, eine Entwicklung einer alternativen, alternativen Flüssigteils gehabt, der total vegan ist. Das ist eigentlich ein uraltes Rezept aus Indien, das ist aber mittlerweile so weiterentwickelt, dass es auch gut handelbar, ist gut verschickbar wir haben eine neue ein Team gehabt, das hat eine neue Technologie zum Gefriertrocknen von Obst und äh, und Früchten entwickelt, äh, die dazu führt, dass wir 30 Prozent Energie einsparen im Prozess, dass die Frucht zum Beispiel die Erdbeere, die gefriergetrocknet wird, nicht schrumpelig ist, die sieht aus wie eine Frische und äh, die hat also ein ein, ein, ein ein besseres Aroma als Vergleichsprodukte. Das sind so zwei Beispiele aus dem Bereich, wo man sagt, ja. Technologie ist cool und das Produkt ist cool. Und jetzt geht es wirklich darum, wie kriegt man es an den Markt bei der Erdbeere? Gut, also die frische oder gefriergetrocknete Erdbeere nimmt die aus wie eine echte, kann man die als frucht Fruchtsnack verkaufen. Davon wird man aber, da müsste man sich international schon sehr breit aufstellen, um damit ja. wirklich Geschäftserfolg zu haben. Da geht es jetzt zum Beispiel um die nächste Frage. Wie sieht es damit Anwendungen in der Lebensmittelindustrie aus? Also als Zusatzstoff zum Beispiel für Eiscreme und Joghurt, weil ich dadurch künstliche Aromen sparen kann. Und weil ich dadurch äh, vielleicht auch keine Lebensmittelfarbe mehr einsetzen muss und habe ein 100% natürliches Produkt. Das sind also gewissen Evolutionsstufen, wenn ich ein gutes Grundprodukt habe, zu sagen, wo finde ich nun meine Käufergruppen. Ja.
0: Mal eine Zwischenfrage ja. dazu, Alex, das würde mich mal interessieren. Äh, wie, wie läuft denn das? Ihr, du hast gerade gesagt, ihr testet das dann auch an, ob das überhaupt marktfähig ist. Also, wie läuft nee. denn sowas in der Praxis? Ne? Also. Äh, habt ihr da äh, so Testkäufer oder gibt ihr das äh, jetzt mal, habt ihr da Möglichkeiten, in so einen kleinen Markt das reinzugeben? Also äh, wie läuft das in der Praxis? Und äh, Frage dazu, du hattest ja auch gesagt, äh, Low-Tech ist auch interessant, hast du da mal so ein Beispiel, ich sage mal auch gerade für euer Programm, wir haben ja gerade sehr breit erzählt, was ihr alles so macht, das könnte ja vielleicht den einen oder anderen sogar abschrecken, dass er sagt, oh Gott, ich hier, mache hier ja zwar was in Lebensmittel, aber ich bin ja wahrscheinlich gar nicht interessant für die, weil es ist ja gar nicht hier Hightech, was ich mache. Kannst du da vielleicht mal auch ein praktisches Beispiel geben?
2: Also nachhaltig oder ein Brot gebacken aus nachhaltigem Mehl, ja, aus gesundem Mehl, das ist sicherlich kein Hightech, aber das sind eigentlich Produkte, nach, nach denen auch gesucht wird. Im, auch im Milchbereich oder im Bereich der, der fermentierten Molkereiprodukte ist es letztlich so, dass man einfach mal Dinge ausprobieren muss. Und es sind häufig interessante Dinge, für die, ähm, ich sage mal, die großen Hersteller keinen Kopf haben, weil es nicht so in deren direktes Produktportfolio passt. Das man manchmal in der kleinen Gründerküche ganz gut aufgehoben, wenn man sagt, so, das kann gehen. Da besteht die Herausforderung dann letztlich wirklich häufig darin, einen größeren Partner zu finden, der es produzieren möchte und trotzdem finanziell daran zu partizipieren. Also insofern beschäftigen wir uns in unserem Marktentschließungsprogramm natürlich auch mit Verfahren zu sagen, muss ich es selbst machen, mache ich es zusammen mit einem Partner oder möchte ich mein Know-how und meine Entwicklungsarbeit verkaufen. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn es darum geht, die Marktfähigkeit eines, zu, zu, die Marktfähigkeit eines Produktes äh, zu testen, dann kann man das natürlich mit einem Konsumentenpanel machen. Die Möglichkeiten haben wir. Das machen wir häufig in Zusammenarbeit mit der, mit der äh, Fachschule in Osnabrück. Wo man Einfach so Leute einlädt, die dann Produkte probieren und vergleichen. Aber die Vorstufe dazu ist wirklich, dass man es äh, digital macht. Dass man mit Landingpages arbeitet, dass man... Äh, dass man äh, Verbrauchergruppen gezielt befragt, dass man Marktteilnehmer gezielt befragt. Und so, was haltet ihr davon? Wenn mhm. so ein Konsumentenpanel ist, dann doch schon relativ aufwendig. Und so der Vorfilter ist eigentlich wirklich mal ähm, digital zu prüfen. Habe ich Follower auf meiner, auf meiner äh, LinkedIn-Seite oder auf meiner Facebook-Seite, die das cool finden? Was sagen Food-Influencer zu einem neuen Produkt? Wie reagieren die darauf? Das sind eigentlich eben so die Fortschritte. So ich würde das mal als Digital Testing bezeichnen, oh, okay. bevor man da wirklich hingeht und sagt so, steck dir das Ding mal in den Mund und sag, ob es dir gefällt. Also,
1: also, super spannend bis hierhin, ne? also richtig cool. Und äh, ich finde das spannend, dass wir über Food reden und über Low-Tech und High-Tech. Also äh, das ist ja schon ein sehr, sehr spannender Bereich und äh, es gibt aber so ganz grundlegende Sachen, die natürlich auch da sein müssen. Und da äh, quatsch der Andreas hat mich gerade so schön gerettet, weil ich meinen Einsatz verpasst habe. Und jetzt möchte ich das natürlich gleich zurückgeben. Und auch genau diese Folge, was wir hier so, so fabrizieren und mit den tollen Gästen, das geht natürlich nicht ohne die Unterstützung von ganz vielen tollen Menschen da draußen. Und dazu möchte Andreas auch noch mal kurz ein kleines Dank daraus schicken.
0: Ja, das soll natürlich äh, mal kurz reingeschoben, der der kleine Dankesblock an dieser Stelle. Ähm, wir ähm, bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei den ausfriesischen äh, Sparkassen, bei der Sparkasse Emsland, laut und sichtbar, Eckbass und Flatgen von und zu äh, GmbH. Ähm, und äh, freut mich sehr, neue Unterstützer ist der Kreis Emsland und die Wirtschaftsförderung Emden. Und vielen Dank auch an Graf von Lohr und äh, Josef Vögel, Versicherungsmakler aus Lingen, ohne die das hier alles nicht möglich wäre. Vielen Dank für die Unterstützung.
1: Das läuft hier heute bei uns wie in der Primetime, in der Mitte ist der Werbeblock. Das haben wir mal, äh, genau. um die Zuhörer da draußen auch nicht immer nach dem gleichen Format abzuholen, mal dazwischen geschoben.
0: Genau. Ja, für die, ähm, ich sage mal, für, für die Startups, die sich bei euch bewerben, ähm, habt ihr... Ähm, ihr habt ja, wenn ich das so mitnehme, unterstützt ihr an allen Phasen. Ne? Und äh, was, um das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu machen, weil wir wollen ja auch hier so ein bisschen Werbung auch für euren für euren SL ölter programm machen. Ähm, ich ich habe ja auch irgendwo verstanden, dass äh, man nicht unbedingt... Ähm, nur bei euch im Accelerator-Programm sein können. Man muss auch nicht vor Ort sein. Ihr seid ja sehr international auch aufgestellt. Magst du vielleicht da mal erzählen, wie sowas in der Praxis aussieht? Also muss ich jetzt in Quakenbrück meinen Schreibtisch haben oder äh, wie sieht das in der Praxis aus?
2: Nein, muss man nicht. Also gerade bei den Einstiegsprogrammen von EIT Food, alle Seiten, alle Informationen dazu findet, äh, finden Interessierte auf unserer Website. Das ist äh, dill-innovationhub.de. Ähm, oder auch bei EIT Food, direkt, wenn man googelt, äh, Business Creation Programme. Ähm, wie gesagt, es läuft im Prinzip so ab, Seedbed, was wir hier betreuen, ein viertägiges Bootcamp, äh, wo man einfach mal so die, die, die Grundsätzlichkeiten lernt, wo man äh, was über Teambuilding erfährt, wo man, äh, wo man Experten vorgestellt bekommt, die einen weiterhelfen. Das sind alle Fragen so ein bisschen von der Technologie bis hinten zu zu IP, ne? also Intellectual Property. Ähm, das ist äh, auch in der Frühphase der Entwicklung immer ein ganz großes Thema. Ne? Wie, wie, wie kann ich mir das schützen lassen? Ähm, und dann läuft man durch dieses Programm. Wir werden es dieses Jahr versuchen und das ist ein großes persönliches Anliegen von mir, dass wir Teams zusammenholen können, auch physisch. Muss man mal gucken, wie sich die die Einschränkungen äh, der Covid-19-Pandemie entwickeln. Das war im letzten Jahr nicht möglich. Im vorletzten Jahr hatten wir das gehabt. Und das war halt so der große Boom-Faktor, dass man alle 50 Team -tri trifft äh, aus, aus allen teilnehmenden Ländern. Und dazu gehören die Länder der Europäischen Union, die sogenannten assoziierten Länder. Das geht also rein bis nach Südosteuropa. Und äh, Israel beispielsweise ist auch dabei. Und das ist wirklich cool, wenn man guckt, was machen die anderen, wie gehen es die an? Und vor allen Dingen, wie sind die Märkte? Ähm, wir können sicherlich sagen, dass wir so also in Deutschland den, den größten
1: Markt Ganz kurz, Alexander, haben. Dein, dein dein kabel scheuert abonnent am Mikro. Das oh, Einmal okay. kurz ein bisschen drauf achten.
2: Ja, also wir haben sicherlich in Deutschland den größten Markt innerhalb der Europäischen Union, aber vielleicht auch den Markt, der am, am meisten durch Wettbewerb geprägt ist. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Und so diese, diese Kooperationen, die sich ergeben können im Startup-Bereich, die finde ich sehr spannend, dass man sagt, Mensch, ich habe in der Perspektive die gleiche Kundengruppe aber ein unterschiedliches Produkt und vielleicht kannst du mein Produkt mitvermarkten, wenn du eh schon zum potenziellen Abnehmer fährst. Das sind also Vertriebskooperationen, die sich schon mal, in der Frühphase entwickeln können und das ist natürlich ungleich einfacher, als wenn man ein etabliertes Unternehmen dann irgendwann mal hat und sagt, so jetzt muss man den Markt und Z auch noch erschließen. Und man kann halt sehr viel lernen voneinander. Wie gehen die anderen daran, wie machen die das? Und das sind so die Lernkurven, die man eigentlich auch dann gemeinsam erreichen kann. Das ist das Spannende an dieser Internationalität.
0: sind ja auch sicherlich ganz unterschiedliche Märkte dann auch. Ne? Wenn ich ein Produkt irgendwie in Israel einführen möchte oder du hattest auch mal Indien mal erzählt, dass es da auch Kontakte gibt. Der indische Markt wird ja völlig anders ticken als ja. jetzt die Einführung in Deutschland. Ne? Ja, um,
2: ja. Was man, was man in Deutschland lernen muss. Und wie gesagt, das interessiert natürlich auch die, die Teams aus den, aus den Nachbarländern, die ja zum Teil kleiner sind. Die wollen in der Perspektive ja alle auch irgendwie mal äh, in Deutschland auf den Markt kommen. Und, und das ist der deutsche Lebensmittelmarkt natürlich geprägt im Prinzip von oder dominiert von, von, von vier großen Einzelhandelsketten. Wie kommt man da ins Regal? Gibt es vielleicht auch Alternativen dazu? Und das war vielleicht eine der, der spannenden Erkenntnisse die sich im Rahmen des Lockdowns entwickelt haben. Also der, der Online, das Online-Geschäft mit Lebensmitteln äh, hat große Wachstumspotenziale. Ja, Das äh, war vor Covid-19 auch schon feststellbar, aber das hat natürlich eine gewisse Beschleunigung erreicht. Und insofern muss man immer, muss man immer schauen, welche Kundengruppen habe ich, will ich den Massenmarkt, der, äh, der bei den discounter zumindest natürlich sehr von einem Preisdruck geprägt ist, äh, oder äh, möchte ich andere Käuferschichten erreichen, die vielleicht äh, nicht ganz so preissensibel sind äh, wie derjenige, der, der nun zu den großen Discountern geht. Ähm, das ist in anderen Ländern zum Teil komplett anders. Da gibt es vielleicht noch Tante-Emma-Läden-Strukturen ja, oder, oder die, die etwas größeren äh, Einzelhändler sagen, wir nehmen durchaus mal Produkte mit auf. Ähm, da muss man mal schauen, da muss man auch mal hören, was die anderen dazu sagen. Teilnehmer bewerben sich ja zentral. Mhm. Wir, wir bekommen letztlich die Teilnehmer aus äh, Österreich, Schweiz, Benelux, den Niederlanden und Deutschland. Aber nun kann sich natürlich auch ein teilnehmendes Team aus Spanien sagen, Mensch, ich, ich möchte da gerne, gerne, gerne als Deal mit der Betreuung. Wie gesagt, physisch nicht, leider nur online. Mhm. Aber ich hoffe zumindest, dass wir die große zentrale Abschlussveranstaltung von EIT äh, so hinbekommen, äh, dass alle dabei sind, alle Teams sich treffen können. Ähm, dafür gibt es auch eine finanzielle Ausstattung, also bis zu 8000 Euro für teilnehmende Teams in Seedbed, um einfach Kosten durch Reisen abzudecken oder Kosten durch Digital Marketing so ein bisschen aufzufangen oder vielleicht auch mal ein bisschen Geld ich sag mal, in die Prototypenoptimierung zu geben. Ja. Insgesamt eine spannende, cool. runde Sache. Äh, nicht sehr zeitaufwendig in der Beantragung, auch nicht besonders schwer, ähm, Ganz cool. Ähm, mittlerweile auch relativ bekannt und wie gesagt, viele coole Leute mit vielen guten Ideen.
1: Wie kann ich denn bei euch äh, die Förderung ganz genau bekommen? Also das heißt, du sagst, jeder kann es natürlich alles online momentan, Corona-bedingt. Ähm, wie wie mache ich das? Rufe ich dich einfach an oder habe den festen, festen Prozess? Ähm, und äh, dann noch vielleicht investiert ihr dann auch dann selber? Oder ähm, wie funktioniert das äh, im, im, im Prozess sozusagen? Also was muss ich tun, wenn ich jetzt gerade die hippe Idee habe für das ja. nächste Food-Startup?
2: Also das, das erste, bevor man sich auch überhaupt auf irgendein Programm festlegt, immer Kontakt aufnehmen, mich anrufen, mich antickern, mhm. äh, mein, mein Zoom-Meeting klar machen oder wenn es dann wieder geht, einfach mal vorbeikommen und das so gemeinsam besprechen. Was machst du? Was hast du vor? Was sind unsere Erfahrungen damit? Habe ich schon mal was gehört? Und mhm. wo sind die Programme für dich? Und wir arbeiten ja nicht nur mit EIT Food. Also wir haben mittlerweile... Zwei coole Startups auch wieder hier an den Campus geholt. Die werden zum Teil finanziert durch die niedersächsischen Förderprogramme, wie zum Beispiel Exist. Da sind wir natürlich immer auf der Suche, dass wir in der Umsetzungsphase da auch noch was finden. Also jede, jedem, der sich mit mit Foodtech beschäftigt und eine Gründungsidee entwickelt hat, der sollte uns sowieso kontaktieren. Gespräch Cosmex. Wir gucken mhm. dann, packen wir dich rein. Für die Leute sagen, Mensch, ich finde diese it -Food Programme stark. Die gucken bei uns auf die Website. Da gibt man so eine... Interessenerklärung zunächst immer ab und dann läuft man quasi in das Bewerbungsverfahren rein. Das wird zentral äh, geleitet durch das Konsortium. Ähm, ich schaue mir das dann auch sicherlich irgendwann an, als sogenannter Evaluator, um zu gucken, wer kommt in die Programme. Aber das ist eigentlich, wenn, wenn die Idee gut ist, ist das ist das relativ simpel gemacht. Infos dazu, wie gesagt, auf unserer Website oder direkt bei, bei EIT Food
1: Business Creation. Also du sagst es gerade so schön, wir können dich oder äh, die Leute können dich besuchen. Wir kommen ja auch bald mal. Hm. Ja, ich freue mich schon. Äh, dass wir äh, das endlich machen können.
0: <lacht> ähm, Alex, du siehst ja nun ganz viele ähm, Teams. Äh, du guckst ja nun ganz viel an. Und wir sind ja jetzt hier unter uns, ne? wie ich an dieser Stelle immer sage. Was geht denn so schief? Also es wird ja nun nicht, jedes Startup wird ja irgendwie ein, ein, ein Unicorn, ja, äh, und geht ab. Und äh, was sind so, was du siehst, auch gerade vielleicht aus dem Food- und Agrarbereich. Woran scheitern die meisten Startups?
2: Ich glaube, die meisten, nicht nur im futur und bereich scheitern daran, dass sie irgendwie eine unklare Vorstellung haben, ob sie Unternehmer sein wollen. Wollen die das oder ist es gerade cool? Passt es irgendwie gut zur Vita? Die Frage sollte man sich vielleicht ganz grundsätzlich stellen. Will ich selbst machen? Das heißt, will ich Unternehmer werden, selbstständig werden mit allen Vor- und Nachteilen? Und selbstständig, wie wir alle wissen, kommt von selbst und ständig. Will ich das? Ja. Ähm, will ich vielleicht so im, eher im Tech-Bereich vielleicht auch nur eine Sache mal eine Zeit lang begleiten und dann es an einen Investor abgeben oder das Geschäftsmodell verkaufen oder die Technologie verkaufen? Ich glaube, das sind Fragen, die sollte man sich früh stellen. Man sollte sicherlich sehr auf die Teamzusammensetzung achten. Das ist gerade hm. so im, im Tech-Bereich manchmal ein bisschen schwierig. dass dann nur Technologen rumhopsen, ähm, die natürlich für also, das Produkt sehr wichtig sind. Da ja, frage mal,
0: Alex, helft ihr da auch? Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt Gründer, ich, wir sind jetzt ein Team von zwei Leuten und uns fehlt uns jetzt noch jemand im Team. Nee. Äh, unterstützt ihr da auch im Netzwerk? Oder, ähm, ja klar, mal, wir versuchen
2: das? natürlich, die, mhm. wir versuchen die Sache möglich zu machen. Das heißt, wir gucken in unserem Netzwerk, habt ihr Zugang zu Leuten, die da mitmachen wollen? Wir haben es ja in den Seedbed-Programmen ohnehin, dass wir Spezialisten haben, also ich bin da hier immer der Entrepreneur in Residence, weil ich halt schon häufig gegründet habe und eigentlich auch kein mhm. Technologe bin. Also, wie gesagt, die Teamzusammensetzung ist wichtig. Die gemeinsame Vision ist wichtig. Und dann fangen so die Hardfacts an. Und für mich fängt es immer halt mit einer Wettbewerbsanalyse an. Gibt es das schon? Und selbst ja. wenn es das schon gibt, muss das kein Ausschlusskriterium sein. Ne? Ja. Weil ich sag mal so: 98 Prozent aller Produkte, die neu auf den Markt kommen, klar gibt es die schon. Ja. Und wenn ich da ein bisschen was dran drehe, könnte sich ja trotzdem verkaufen. Ähm, da muss ich realistisch sein. Viele Leute müssen sich vielleicht auch gerade so in diesem Bereich der Nachhaltigkeitsthemen die Fragen stellen. Mache ich das jetzt aus dem inneren Antrieb, weil mir zum Beispiel Tierwohl wichtig ist? Äh, oder ist, kann das wirklich ein Geschäftsmodell sein? Das sind Fragen, die sollten schnell geklärt werden. Ja, weil am Tag X, ich kenne genug Teams, die wandern durch fünf, sechs, sieben Programme über Jahre. Mhm. Und ich glaube, die werden uns an dem Markt eigentlich nie schaffen, sind aber trotzdem mit großem Enthusiasmus dabei. Mhm. Ähm, und das sind, das sind glaube ich Fragen, die man auch im Team klären muss. Was, was wollen wir überhaupt damit bewirken? Wollen wir da am Ende wirklich Geld mit verdienen? Oder, oder machen wir, machen wir das, weil es cool ist? Ja. So, wenn es dann so in die Marktphasen reingeht, ja gut, ähm, ich sag mal, da gibt gibt's, coole Programme, ja nicht nur IIT-Food, sondern auch jede Menge andere, wo einem geholfen wird und man sagen, so, wie kriegen wir es vermarktungsfähig, wie kriegen wir es auch finanziert. Am Ende des Tages geht es natürlich immer um Kohle, die man eigentlich in der Regel selbst nicht hat. Wie kann man es machen und ich sage mal, von Crowdfunding bis zum Kontakt zu Business Angels oder auch VCs, die kann man natürlich dann in den entsprechenden Netzwerken nutzen, um zu sagen, und da muss ich auch lernen, wie spreche ich die an? Ja, Also mit ich, ich rette ich rette die Welt durch ein nachhaltiges Lebensmittelprodukt, ist nicht so unbedingt eine Kaufentscheidung, ist vielleicht auch nicht so ein Argument, auf das vielleicht jeder, jeder Risikokapitalgeber anspringt, sondern wie ist eigentlich das Geschäftspotenzial nennt. Da muss ich mich halt ein bisschen mit Zahlen und mit Marktdaten
0: beschäftigen. Ja, das ist, ich sag mal, das, das, das was du gesagt hast, finde ich ein guter Punkt. Ne? Also wir haben das auch oft, wenn wir uns Startups anschauen, ähm das ist auch für mich immer so der Punkt. Haben die sich selber mit ihrem eigenen Markt auseinandergesetzt? Also ich finde das immer super peinlich. Ist auch schon, passiert uns in den Calls auch schon, dass wir gesagt haben, wir kennen den Markt besser als ihr. Da gibt es doch Startup X und Y, die machen doch genau das Gleiche. Habt ihr euch die mal angeguckt? Die nee, kennen wir gar nicht. Dann kann so ein Gespräch auch gerade mit Investoren mal ganz schnell vorbei sein, wenn der Gesprächspartner besser vorbereitet ist als das eigene Startup das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und was du auch gerade gesagt hast, ne, wer ist so gerade meine Zielgruppe? Wir kümmern uns ja viel um Mittelstand, um, um Mittelstand und Unternehmen zusammenzubringen. Habe ich jetzt einen klassischen Venture Capital Investor vor mir? Das sind, glaube ich, so die Dinge. Da ist es gut, dass ihr da auch ins Coaching geht. Ne? Und ähm, da können viele gute Geschichten schnell vorbei sein, äh, weil man da nicht richtig vorbereitet ist. Ne?
2: Also ich finde, ich finde insbesondere Mittelstand sehr spannend, ja, weil... Ähm ich bin ja, wie gesagt, innerhalb dieses Konsortiums auch mal mit den Großen zusammen, wie sie alle so heißen, Namen muss ich ja nicht nennen. Die haben ihre eigenen Startup-Scouts, die rennen von einer Veranstaltung durch die Gegend, gucken sie an, was gibt's Cooles. Der Mittelstand hat großes Interesse daran, aber die haben natürlich nicht die Kapazitäten, eigene Leute auf die Bahn zu schicken. Und Deshalb brauchen die halt Leute wie euch und vielleicht auch Leute wie uns, wo man sagt, so, wenn mich das Thema interessiert, muss ich Kontakt aufnehmen und äh, dann finde ich auch Zugang zu Startups. und das ist dann immer so die Hürde und ein Verständnis, dass ein Start-up auch entwickeln muss, sprecht ruhig mit denen. Hm. Unterschreibt eine Vertraulichkeitsvereinbarung, gebt nicht zu viel Preis, wie ihr es macht, aber erzählt was über den Mehrwert, den ihr erzeugt mit eurem Produkt oder eurer Dienstleistung, eurem Service und dem potenziellen Marktpotenzial. Äh, und gerade bei Mittelständlern äh, im, im Food- und auch Agrarbereich, wenn sie denn nicht schon einen eigenen Accelerator haben. Das gibt es auch. Oder ich kenne einen, der hat eine Fleischverarbeitung. Der hatte zwei junge Studentinnen, die ihre Masterarbeit geschrieben haben. Der hat mit denen Joint Venture äh, gegründet, um Nebenprodukte zu vermarkten als hochwertiges äh, Hundefutter. Ja. Ja. Das hört sich profan an, steckt aber auch ein bisschen Technik dahinter. Und das ist sehr erfolgversprechend. Und ich glaube, gerade die Zielgruppe Mittelstand an allen Bereichen, nicht nur Food und Agrar, die, die muss man einfach in Zukunft besser vernetzen äh, mit der Start-up-Szene. Die können voneinander lernen, die können auch gemeinsam Erfolg haben. Und ich glaube, das ist, ist so eine der großen Herausforderungen im Start-up-Ökosystem Deutschland, wenn ich vielleicht mal mit den, mit den USA vergle vergleiche, wo da die Mechanismen doch anders sind. Also da gibt es start messen da suche ich mir meine Kapitalgeber. Ja. Und hier müssen wir halt so ein bisschen andere Wege gehen. Und Ich glaube, ja. gerade so die Verbindung... Die Kommunikation Richtung Mittelstand ist, ist, ist eins der Kernthemen im gesamten Startup-Ökosystem.
0: Ja, danke, danke, Alex, für den Werbeblock für Connection und unsere Arbeit. Äh. <lacht> Aber das ist, ist ja unser, sehen wir auch. Also wir sehen das ja auch, wir haben ja gerade über die Unterstützer gesprochen. Das Thema Mittelstand, das rückt immer mehr in den, Mittelst in den Mittelstand rein. Auch man, man erkennt das auch gerade durch Corona, ähm, ob das die, dieser Schub ist bei der Digitalisierung, den wir alle auch im Privaten sehen und ähm, das passiert jetzt gerade und das ist auch eine tolle Entwicklung, dass da auch Türen offener sind, aber auf der anderen Seite, wie du es gerade auch so beschrieben hast, muss man natürlich da auch noch an die Hand nehmen, ähm, beide Seiten ne? und ähm, da zusammenbringen und das, das ist ja das, was wir uns so auch so ein bisschen auf die, auf die Fahne geschrieben haben. Ja, jetzt sind wir schon... Äh, man merkt, es ist ja unendlich viel, was wir, was wir gerade über euren Bereich sprechen können. Und wir haben uns ja immer so vorgenommen, so maximale Dreiviertelstunde, Da sind wir jetzt gerade schon bei wieder. Ich habe noch zwei, zwei, ähm, zwei Punkte auf der, äh, auf meiner Frageliste. Ähm, ihr habt ja macht ja auch viel Veranstaltungen ähm, okay. und ähm, da hattet äh, auch schon mal eingeladen und so weiter. Wie sieht's denn äh, grundsätzlich aus? Sind diese Veranstaltungen, die ihr habt, am ähm, für Interessierte offen, also kann ich da hinkommen, kann ich mir das so auf der Internetseite anschauen? Ist es eine Einladung von euch? Das, wie ist das? Und äh, welche Veranstaltung, wenn wenn sie offen ist, muss ich mir unbedingt mal anschauen bei euch?
2: Ja, also mit, äh, wie soll ich die Frage beantworten, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben viele Fachveranstaltungen mit einem äh, eingeschränkten Teilnehmerkreis natürlich. Äh, aber wir haben auch offene Veranstaltungen. Insbesondere mhm. die Veranstaltung, die wir künftig wieder im Rahmen oder unter dem Dach des Innovation Hub machen möchten, die sind grundsätzlich offen. Ja, aber natürlich sollen wir ja auch den abholen möchten, der vielleicht erst die Idee nur im Kopf hat, der noch gar nicht so konkret über eine Gründung nachdenkt, aber, aber, aber vielleicht eine coole Idee oder ein cooles Konzept hat. Hm, Veranstaltungshinweise finden sich regelmäßig auf unserer Website und im Bereich des Instituts. Gut, da gibt es wie gesagt manchmal so Fachthemen, äh, die sind schon grundsätzlich offen, aber das wird dann auch wirklich nur denjenigen interessieren, der da ganz, ganz tief im Thema steckt. Mhm. Ähm, die sind zum Teil kostenfrei, die sind zum Teil kostenpflichtig. Das ist eine bunte Mischung. Das, was wir hier Innovation Hub machen, das ist in der Regel grundsätzlich offen für jeden, klar.
0: Okay, super.
1: So, ich glaube, wir sind wieder zurück und man hört
0: uns auch, oder? Ja, ja wunderbar. <lacht> das zum Glück sind wir nicht die, die was mit Technik machen, immer Beruf, von daher... <lacht> Ja, so der Klassiker. Sehr schön. Ja, dann dann stelle ich noch mal die letzte Frage, Alex. Wie ist es denn so, ich sag mal, wie verändert sich dein Blick auf die, auf das Thema Lebensmittel, ne? wenn man so tief einsteigt in Produktion, in Zusammensetzung und so weiter? Tut das was, so im eigenen Verbraucherverhalten privat bei dir? Oder wie, wie ist da die Auswirkung auf dein Verhalten als Verbraucher auch vielleicht?
2: Ja, also... Ich gehe da schon bewusst daran, ähm, weil ich die Problematik doch jetzt auch ein bisschen globaler betrachten kann. Also man muss ich mal zum Beispiel vorstellen, dass ungefähr 60 Prozent der Biomasse, die erzeugt wird, für Tierfutter eingesetzt wird. Es ja, geht also einen Riesenumweg mit einem relativ hohen Ressourcenverbrauch. Ich selbst esse gerne Fleisch, aber greife zunehmend auch mal auf alternative Produkte zurück. Man mhm. sage, das ist nachhaltiger. und wir in Der Flexitarier. Der, der, ja, der, der Flexitarier mit ausgesprochenem Fleischgeschmack vielleicht. <lacht> da können
0: wir einen Club gründen.
2: Also man geht das Thema schon bewusster an. Ich habe auch gelernt, dass ein aufwendig verarbeitetes Lebensmittel sehr gesund und sehr nachhaltig sein kann. Das ist ja eingangs schon, so die ganzen Fleischersatzprodukte. Also die, die mixe ich nicht in einer kleinen Küche zusammen. Da brauche ich Technik für. Sonst kann ich die gar nicht auf den Teller bringen. Ja, das sind Herausforderungen, die wir uns in Zukunft verstärkt stellen müssen. Also die große Vision vieler Leute ist zum Beispiel die Milch ohne Kuh, also direkt aus dem Gras Milch äh, zu erzeugen. Das sind, das sind Zukunftsthemen. Auf der anderen Seite ist es äh, auch der Bereich äh, Zellfleisch, also letztlich Fleisch, was im äh, Reaktor erzeugt wird.
0: Plus 3D-Drucker.
2: Plus ähm, 3D-Drucker, was spannend ist, dass ich mir nicht sicher bin, dass alle Dinge wirklich beim Verbraucher ankommen. Also wir haben
1: mhm.
2: so sehr ernüchternde Erfahrungen zum Teil gemacht mit sogenannten Meat-Hybrid-Produkten. Die bestehen zu 50 Prozent aus fleischlichen Proteinen und zu 50 Prozent aus pflanzlichen. Mhm. Wo wir sagen, da spart man schon mal 50 ein. Schmeckt dem Verbraucher im Moment noch nicht so. Mhm. Das ist immer wieder so diese Grätsche, was nimmt der Verbraucher? Gerade in Deutschland auch, wie preissensibel wird er in Zukunft sein? Ist er vielleicht auch bereit für ein besseres Produkt, für ein nachhaltigeres Produkt mehr Geld auszugeben? Wie gesagt, mein Blick auf die Materie hat sich hat sich auch geändert. Ja, also Technologie finde ich cool ähm, und das kann zu sehr gesunden und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln führen. Das ist also eine Sache, die ich mit Sicherheit äh, gelernt habe und ich wusste gar nicht, wie viel Wissenschaft dahinter steckt. Ich glaube, wir haben,
1: wir haben, Alexander, wir haben jetzt, ähm, ich bin ja mal so der Timekeeper auch dann in der Runde. Ähm, ich glaube, wir müssen dich einfach irgendwann nochmal einladen. Wir sind ja auch bei dir vor Ort. Vielleicht nehmen wir unser mobiles äh, Podcast-Equipment dann mit. Ähm, also erstmal vielen, vielen Dank für deine Teilnahme und das, was wir, was wir heute über ähm, das Dill erfahren durften. Und wir haben ja, wie gesagt, schon Besuch und Gegenbesuch sozusagen in Planung. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch mehr in dieser Story Connection und Dill geben. Und ähm, in dem Sinne würde ich, würde ich mich im Namen der Runde ähm, wirklich bedanken. Sehr, sehr spannendes Thema und was uns, glaube ich, auch nachhaltig äh, begleiten wird. Und wir sehen uns ja, spätestens in Quackenbrück. Ne?
2: Alles klar, freue mich.
1: Cool. Danke dir. Bis dahin. Bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen Ciao. guten
0: Tag. Ja. Ja, wow, was für ein vielseitiges <lacht> Thema, ne? Oder?
1: Wahnsinn, ja. Aber ich muss, ich muss äh, äh, gestehen, ich bin ja auch Fleischliebhaber und bin aber ja auch irgendwie offen gegenüber Food Startups und so weiter. Und mich hat ja ein regionales Unternehmen mit seinen äh, Frikadellen doch relativ überzeugt. Und äh, das ist irgendwie in meinem, auf meiner Einkaufsliste irgendwie permanent drauf. Also ja, das wird schon wirklich immer besser. Und wich, witzig, dass das halt echt auch Hightech ist mittlerweile, mhm. ne?
0: Also toller Gast gewesen. Und ich, freue ich war mich total da sprachlos. Ich konnte ja. gar nichts sagen. Ich war hin und weg.
1: <lacht> gut. Wir geloben Besserung aus dem Studio hier. Äh, manchmal ist das Kabel doch noch mehr wert als diese äh, neue Technologie ne? wie Funk. Also, ich hoffe, das ist äh, bei den Zuhörern nicht allzu äh, doll wahrgenommen. Ich glaube, Andreas hat die Show alleine dann äh, stellweise äh, gut äh, mit Alexander äh, durchgeführt. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch ganz viel äh, Spaß an dem Donnerstag, wo ihr vermutlich ja wieder reinhört. Und äh, wir sehen uns wie immer spätestens in 14 Tagen wieder auf den bekannten Plattformen wie Spotify, YouTube und immer dran denken, schön Like da lassen, Kommentar gerne, Feedback an uns, addet uns bei LinkedIn, äh, schreibt uns an, auch wenn ihr äh, Gäste oder selber Gast sein wollt, hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns auf äh, jede Reaktion.